0: I weekenden der havde vi besøg af vores børnebørn, Nogle af dem. Oh, fantastisk, at kan jeg sige nogle af dem nu. Og en af dem, er Birk, her. vi sidder og hygger os i sofaen. Og så vil jeg sådan lige uh, være interesseret lidt i hans liv her. Så jeg siger til ham, hvad så Birk, glæder du ikke til, at du skal til at skole her til sommer og lære at regne? Og så kan jeg godt se på om han tænker nu, hvad er det han må han sig og siger? Så siger han til mig, nej mor, for jeg er jo ikke en sky. Hvad gør man så? Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at uh, der var to ting i det. Den ene det var, hvor må det være fantastisk at have så simpelt liv, at der ikke findes flere ord for én ting, Man kun et ord. Og en anden ting det var det her med kommunikation. Det er godt nok en svær ting nogle gange. Og det samme gælder lidt her i dag. At Gud han har lagt et budskab på mit mærte her, eller hjerte, som egentlig er et af de her Kerneting, som jeg egentlig bærer rundt i mit liv. Og min bøn her i dag, det er, at jeg må kommunikere det rigtigt. Så I fornemmer mit hjerte i det. Og heldigånd får lov til at tale til omkring det. Min kone fortalte mig en vidighed forleden. Er I frisk på at høre den? Det kan I godt klare. Det var sådan et uh, diamantbryllup Så er man jo ved at være oppe i årene. Og så... Uh, er der en lidt yngre mand, han kommer hen til brudgommen her, det er jo stadigvæk, når man er mandbrøller, der siger, det er da godt nok fantastisk. Jeg har lagt mærke til, at du går hele tiden og siger, darling og skat og sukkertop og smukke til din kone. Hele tiden. Hvor må det være fantastisk at være så forelsket? Og så øh, kigger han sådan, den lidt ældre herre, ned på den yngre mand, og så siger han, øh, jeg nænder ikke at fortælle hende, at for 20 år siden, der glemte jeg hendes navn. Så hvis der er nogen af jer kvinder her, der oplever, at jeg som mænd kalder det hele tiden sådan et eller andet her, så kunne det godt være, at I skulle spørge dem ad om, om, har du glemt, hvad jeg hedder? For en sikkerheds skyld. Nogle gange så glemmer vi nogle ting. Nogle gange så glemmer vi noget af det mest elementære i det at være kristen. Og nogle gange er det, fordi vi ikke kender det. Og det, jeg egentlig godt kunne tænke mig den her formiddag, det er faktisk at bede jer om lige at sidde og reflektere over en historie, en lignelse, som Jesus han fortæller på et tidspunkt. Så du gider at slukke midtersektionen her, Lars. Sådan. Den er tændt. Sådan der. Prøv at kigge på de vers her. Og stil dig selv nogle spørgsmål. De to spørgsmål, jeg gerne vil bede dig om at stille her, det er, hvem fortalte Jesus den her lignelse til? Og hvem repræsenterer de to personer? Hvis ligelsen den var blevet fortalt i dag, så kunne det jo godt have stået, at uh, den ene var kristen, og den anden var en hedning. Eller den ene var en kristen, og den anden var en homoseksuel. Den ene var en uh, socialdemokrati. Og en anden var en uh, konservativ. Eller hvad? Nu blev der stille. Det, der er interessant ved den her ligelse her, det er, at den indeholder noget af det mest fundamentale i vores liv. Nemlig, at i den her ligelse er et dem og os. For her, han havde helt klart sit på sit tørre i hans oplevelse. Og han giver udtryk for det her. der derimod, Han var i tvivl. Men han havde alligevel en erkendelse af, at der var måske et stykke vej endnu. For især han så ned på de andre. Toleren han så ned på sig selv. Og det her det er noget af det mest centrale. Det her med, når vi lever som mennesker. At vi nogle gange ser ned på andre eller oplever at blive set ned på, eller at vi nogle gange ser ned på os selv. Jeg ved ikke, om vi kan genkende det. I behøver ikke række hånden op. Her for nylig der sad jeg og så øh, eller pressemøde med, med det Jacobsen. Og jeg blev lidt træt. Det handlede jo om corona. Det handlede om, at øh, smittetallet det stiger igen. Og vi måske skal til at være lidt mere opmærksomme, end vi har været tidligere. Det, der var interessant ved det her, det var jo, at hun lagde ikke skjul på, at nogle af dem, som er smittebærende, lige i øjeblikket, efter deres statistikker, det er dem, der ikke er vaccineret. Og da jeg sad og kiggede på det her program, så slog det mig med det samme. Den her prædiken her, den havde jeg allerede forberedt, så det er ikke sådan noget med, at den kom ud af det. Men jeg så bare der, at det her det er et typisk eksempel på, dem og os. At vi lige pludselig kan ende i et samfund, hvor der lige pludselig befinder sig dem, der er vaccineret, og dem, der ikke er vaccineret. Kan I følge mig i det? Og det, der er rigtig farligt her, det er jo at os, der er vaccineret. Vi kunne finde os i en tilstand, hvor vi begynder at se ned på dem, som ikke er vaccineret. Uden at stille spørgsmålstegn med, hvorfor har de valgt det på den måde der. Uden at gå ind i deres liv, deres historie, fordi nogle af dem, der vælger ikke at blive vaccineret, der er der måske en årsag, at de kan måske ikke tåle vaccinen, eller noget andet. Eller det kan være, at de er bange for konsekvenserne af dem. Men det, der også kan ske, det er det interessante, det er, at nogle af dem, der vælger ikke at blive vaccineret, de kan godt finde på at se ned på dem, der bliver vaccineret. I er jo drevet af frygt. Ved I, hvad I er gang i? Og så videre, så videre. Og det er ikke noget nyt. Det her med, at der er dem og os. Fordi i Bibelen, i, selv i Nytestamentet, der findes den. På et tidspunkt, så står Johannes disciple og klager deres nyd til Johannes. Og siger, hey Johannes, over på den her side af Jordanfloden derovre her, der står der nogen der døber. Må de godt det? <laughs> Hvem var det, der stod og døbte derovre? Det var Jesus og hans disciple. Men Johannes hans disciple, de var lukket ind i deres egen lille verden. Og lige pludselig var der at dem og os. Vi står her. Vi har sandheden. Vi ved, hvad det er rigtigt. Hov, der står nogen derovre. De gør noget, der ligner os. Men det er ikke os. Det er dem derovre. Må de godt det? Er det ikke vildt? Og det var Jesus, der stod derovre. Det var Gud, der stod derovre. Den næste historie. Jesus, han sender sine disciple ud. Og der er altså nogen, der ikke vil tage imod budskabet. Og de var virkelig op at køre. Og så står de og siger til Jesus, Jesus, skal vi ikke lade ild falde ned over dem, så de kan blive fortæret? Det står der. Der var et af os, Og jeg kan næsten forestille mig, at Jesus, at Jesus bliver en lille smule træt. Ikke af covid-19, men af den her Prøv noget at efter, Det handler ikke om dem og os. Det er noget helt andet, der er på spil. Så selv disciplinerne oplevede det her med dem og os. En kvinde, hun bliver slæbt hen foran Jesus. Hun er blevet grebet i ægteskabsbrud. Og ifølge loven, Moses loven her, så var det rigtigt. Når hun var grebet af det her ægteskabsbrud her, så skulle hun stenes. Så det var gå God nok. Skriften siger det sådan her. Og så prøver de at stille et spørgsmål til Jesus. De prøver at stille en fælde for ham. Og siger, hvad gør vi nu, Jesus? Og så kommer det her geniale svar fra Jesus. Den er jeg, der ikke sønder, kast den første sten. Mm. Og resultatet, der var ingen, der kastede en sten. Mm. De havde skabt et og os Og en dag med skriften på deres side. Saulus, en skriftlært, startede rigtig hårdt op. Han jagtede de kristne i den her overbevisning om, at dem derovre, de havde ikke fået fat i det rigtige. Det er os, det er det er os, der har Moses loven, som har retten på os side. Og han var så overbevist om, at han var parat til at slå hjælp for det. Det første, at han får et, et radikalt møde med Jesus, at det går op for ham, at det her dem og os var ikke rigtigt. Og han får et nyt lavn på et tidspunkt. Paulus. Men må jeg have vildt og opdage det her, at jeg har taget fejl at det, jeg egentlig hele hjertet gik efter. Det, at der er andre, der døber, det kan du finde i kapitel 3 i Johannes evangeliet det her med, at ild falde over, det findes vi i Lukas evangelie, historie, den 9. kapitel. Og Johannes åben 8, der er den her med ægteskabsbruddet. Og det her med vaccinerne, <laughs> der taler Paulus i Romerbrevet om, at vi skal adlyde myndighederne, fordi de er indsat af Gud. Skriften har faktisk forholdt sig til det. Og det er nogle gange en udfordring, det med, at skal vi nu også gøre det? Ja, Så længe de ikke går på kompromis med Guds ord og hans sandhed, så skal vi faktisk adlyde myndighederne. Og jeg ved godt, det er træls det her kapitel, kapitel 13, for det står også længere nede, at vi skal betale skat. Øv. Så der er noget, jeg skal overvise min far her. Og skat, det må også betyde moms. Eller er det bare en tolkning? I? Okay, der skal ikke ud af, kan jeg godt mærke. I starten af november måned her, der tog jeg på helsemesse i Brande For at få noget åndelig fornyelse. Nå, stille. Philip han, vi har snakket sammen om det. De har været sted sidste gang, det var der. De har haft nogle gode oplevelser her. Og vi snakker omkring det her med, at uh, skulle vi gøre det igen? Og jeg sagde til ham, jeg synes, det var fantastisk, at vi skulle være der. Det knep lidt med at finde nogen til at gøre det. Så jeg sagde til ham, vi skal godt nok til Kenya der. Men bliver det afløst, så kommer jeg. Og, øh, og den tur til Kenya, den blev så flyttet, så jeg kunne komme. Så jeg tog til helsemesse i Brændte. Og jeg kunne opmærke den her, dem og os. At jeg oplevede det sådan på vejen derind. hvor jeg bad om det her med, herre, du må hjælpe mig i det her. Du må beskytte mig mod mørkets magter. Du må hjælpe mig i det her. Og da jeg kommer ind, så havde Filip og der var flere, der havde været der, de havde haft nogle spændende oplevelser. Filip havde oplevet øh, et profetisk ord til en, som bare ramte fuldstændig plads, og fik lov til at bede for vedkommende. Der var en af de her, der var jo andre standholder her, han var på et tidspunkt kommet over til Philip, der havde sagt, øh, der er et eller andet med jer. Fordi så, øh, jeg har ikke rigtig kunne hele, som jeg plejer at gøre, imens jeg er her. Øh, jeg stod derinde og kiggede rundt. Der var ikke ret mange mennesker. Og jeg var sådan lidt... Hvad skal jeg tænke om det? Fordi på den ene side, så ville jeg jo gerne møde de her folk, som er. kommer de steder her. På den anden side, så er det jo egentlig godt nok, at der ikke var nogen. Kan I se det? Så vi stod der... Og jeg, efterhånden som jeg stod der, så kunne jeg godt se, at de fleste af de mennesker her, der gik rundt, det var jo sådan nogle af de her, der var på de stande, som cruisede rundt for at se, hvad der skete de andre steder. Så jeg cruisede også lidt rundt for at se, hvad der skete de andre steder her. Og jeg mødte nogle forskellige, og snakkede med nogle forskellige af de her standholds, af de forskellige interessante folk her. Fællesnævnerne for mange af dem, det var, at de tog penge for det, de gjorde. Og vi havde bare lavet sådan en stor skilt, hvor stod gratis forbøn, Så vi skilte os lidt udenfor. Selvfølgelig havde jeg lige et kort sekund, hvor jeg overvejede, hvad der ske hvis vi tog 250 kroner for en gang forbøn, Om det så vil trække flere til. Fordi der er jo lidt den her midtjysk kultur, hvis det er for, for billigt og for gratis, så bliver man sådan lidt skeptisk. Er det ikke rigtigt? Eller hvad? Kan det nu også passe? Den her koncert, den koster kun 75 kroner. Vi normalt vant til at give 400 kroner. Der må der være et eller andet... Jeg fik nogle gode snakke der. Jeg snakkede med en pige, som solgte kristne artikler. Hun kom ikke i nogen kirke. Hun havde bare mødt Jesus. Og syntes, at hun skulle gøre et eller andet for ham. Så derfor så havde hun fundet nogle forskellige kristne bøger. Rigtig gode bøger. Bibler. Hun lavede selv broderier. Alt muligt her. Som stod hun der og solgte. Og jeg snakkede med hende og siger, hvor kommer du... Og og hun fortalte, hvor hun kom fra. jeg spurgte, om hun kom i kirke, og det gjorde hun ikke. Hun meget alene om det her. Og så spurgte jeg, har du læst Bibelen? Og sagde jamen det har jeg, så videre. Så sagde jeg til hende, har du lagt mærke til, at Jesus han sendte disciplinerne ud to og to? Og så stod hun sådan lidt. Men det kan da godt være, at jeg skal finde en at være sammen med, siger hun så. Som kender Jesus. En anden snakkede med, at hun havde malet nogle billeder. Og et af de billeder, der kunne jeg tydeligt se, at det var Jesus, hun havde malet. Og jeg stod og snakkede med hende. Og jeg så, spurgte hende, så spurgte jeg hende, hvem er den her person på det billede der? Og så sagde hun, jamen det er der Jesus. Og så fik vi en snak om det. Og vi fik en snak omkring det her med, hvad er forskellen på det hun repræsenterede? Og det jeg repræsenterede. Og jeg kunne mærke på hende, at nogle af de forskelle her, det var ikke den her, jeg kastede ikke det hele i her, men jeg sagde til hende, Der er en kæmpe forskel mellem dig og mig. Det er, at hos mig, der er Jesus min herre. Fordi hun brugte ham som et værktøj. Og det kunne jeg se på, at den gik lige ind. Forskellen mellem, at jeg har Jesus som min herre, og for hende var Jesus en del af en pakke, hun havde af forskellige ting. Hvordan kunne jeg få den her tilgang? Fordi jeg prøvede på at forstå hende. Jeg prøvede på at sætte mig ind i, hvorfor agerer hun, som hun gør. På trods af, at jeg kæmpede med mit dem og os indvendig samtidig. Det, der overraskede mig lidt under den her helsemasse, det var også, at jeg mødte mennesker, som viste sig, at de faktisk var kommet i en frikirke på et tidspunkt. Og et eller andet ved frikirken havde gjort, at de havde vendt den ryggen og nu let efter noget et andet sted. Og det overraskede mig uh, meget. Uh, så det var noget af det, jeg lærte ved den her helsemesse her. Så det var bare sådan lige to vidnesbyrd. Og jeg har den her påstand, at vi har alle sammen et demmer os. Det kan være inden for din hobby. Det kan være inden for dit arbejde. Det kan være i forhold til ikke-krister. Det kan være i forhold til familier. Studier. Skole. Venner, at der sniger sådan et demmer og os ind omkring det her det kan faktisk også godt være i menigheden os og kirken os og dem der kommer forbrændte os og dem der holder med Brøndby os og dem der stemmer sådan og os og dem der tænker sådan om vaccinerne os og lederskabet. Os og teenagslederne, fordi de gør det på en anderledes måde, end jeg egentlig gerne vil. Os og lovsundhedslederne, fordi de gør det anderledes, end jeg gerne vil have det. Så at sidde og tænke, at det her det er kun samfundet, den holder ikke. Det trives også herinde. Har jeg ret? Så den er over det hele. Og det, der gør mig lidt udfordret og ked af det, det er, noget af møder mennesker, hvor kirken lige pludselig bliver sat i en bås, hvor alle bliver kørt ind under én kamp, og der er det her dem og os. Det er også kirken. Måske slår man sig på kirken omkring en person, der har haft en holdning, som du ikke er enig med, eller måske har en person peget på noget i dit liv, og i stedet for at tænke, det er den persons personlige holdning, så er det lige pludselig hele kirken, der tages til indtægt for den her holdning. Der bliver dem og os. Er I okay? Giver det mening? er I var søde. Jeg ved ikke, om du følger med her, Lars, eller. Så har vi den næste her. Godt. Og den næste. I starten af altså Bibelen, der tales der om skabelsen af mennesket, fordi det der er det interessante i det her, det er at det ikke var Guds plan det her. Prøv at komme op med skriftstedet her. For første Mosebog der står der sådan her i det første kapitel, jeg tror det er vers 26. Gud sagde, lad os skabe mennesket i Vort billede, så de ligner os. Det her værste er fantastisk. Fordi avner han delte et ord omkring det her med, hvad er Guds vilje? Og sidste gang jeg talte, der talte jeg omkring det her med, at Gud, Gud vil læge vores sår. Og det tog jeg fra Romerne, det 12. kapitel, vers 1 og 2, hvor der står, at vi skal have vores sind fornyet, så vi kan kende, hvad der er Guds vilje. Og derfor er det rigtig vigtigt, at vi kender Guds vilje. Og Guds vilje, det er meget enkelt. Det handler om fællesskab. Det handler om, at der ikke er et dem og os, men at der er et os. Og her er det ikke vildt, at han inviterer hvem? Mennesket ind i hvad? Fællesskabet med ham. Han bruger ordet os, så det ligner os. Og det er fordi, det billede, der egentlig bliver afsløret her, det er det, man kalder træenigheden. Faderen, søn og Helligånden som er et. Så billedet egentlig er, at det her, det er et fællesskab, hvor vi et. Og det var Guds plan. Der går en lille smule i det. Det, der sker, det er, at der kommer et lille dæmmer også ind på et tidspunkt her. Gud, han øh, siger til mennesket her, I må gøre alt, hvad I vil. I må spise alle træerne. I må spise frugterne. I må hygge jer lige så meget, I vil i haven. Der er kun én ting, I ikke må. Kun en ting. Ud af alle de andre ting, I må. Og det er, at I må ikke spise af det her træ. Og hvad gør mennesket så? De spiser af træet. Slangen hjælper dem. Og så spiser de af træet her. Adam og Eva, de spiser af træet. Og så kommer Gud. Og han siger, Adam, hvor er du? Han går i haven. Han vil gerne styrke det her fællesskab. Og så, så får Adam jo dårlig samvittighed Og hvad gør han så? Det var Eva. Kan I se, hvad sker der der? Der kommer et dem og os. Her sker det. Og det her dem og os, det kører der ud af. Men oprindeligt, så var det, at vi var kaldet til et os og hvis ikke vi oplever det også her, så er det ligesom om, der mangler et eller andet i os, fordi det er det Gud, han havde for planen af. Bornhoffer, som var en tysk teologi her, han sagde noget interessant på et tidspunkt. Og han siger sådan her, at kirken er Jesus på jorden. Det er sådan med kirke, at vi kan godt leve et stykke tid uden kirke her, men det går simpelthen ikke i længden. Fordi det, der er far for her, det er, at vi bliver adskilt fra Jesus. Vi begynder at have nogle holdninger, vi begynder at have nogle ting, som ikke bliver prøvet af, vi begynder at skabe den her demo også endnu mere. Og jeg lå og læste Romerbrevet her til morgen, hvor Paulus han peger på netop det her med, at bliver man ved med at være i den tilstand her, så er der en far for, at vi bliver adskilt fra Jesus. Og der er forskellige billeder på kirke i det nye testamente. Der er Johannes evangelium, der taler om, at vi er grene på et vintræ, hvor Jesus er vintræet. Der er det her med, at vi er en del af en familie. Det er Epheserbrevet. Og lige efterfølgende, så står der, at vi er en del af en husstand, et hus. Og i begge billeder, der bliver brugt det her med, at Jesus er hovedet. Jesus er fundamentet ved det her. Så vi er en del af noget. Der er et os. Peter, han taler om, at vi er en del af en bygning. Hvor vi er levende sten. Og hvor Jesus er fundamentet. Så Bibelen taler om kirken som det her os. I romerbredet, der taler Paulus om det. Han taler også om det i, uh, F, uh, i uh, 1. Korunderbrev, om det her med, at vi er en del af et læme. Og det, der er interessant med det her romerbrev her, det er, at det kommer jo lige efter det her med, at vores sind skal fornyes, så vi kan skønne, hvad der er Guds vilje. Han siger sådan her, og jeg læser fra vers 1 af, så formæner jeg i det 12. kapitel, jeg prøver ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres læmer som et levende hellig offer der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste, og tilpasse jer ikke denne verden, men lad os forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, som behager om det fuldkommende. Og så fortsætter han. I kraft af den noget, jeg har fået, siger jeg til jer hver eneste af jer, have ikke højere tanker om jer selv, end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke, end hver efter den mål af tro, som Gud giver ham. For ligesom vi har et læme med mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således at vi læmmer i Kristus. Og hver især hans lande lemmer. Vi har forskellige nådegave, alt efter den noget, vi har fået. Den, der er profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen. Den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste. Den, der underviser sin undervisning. Og den, formaner sin formaning. Og den, der giver, skal give rundhåndet. Og så står der, at den, der er forstander, skal være det med iver. Og den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne. Det her det er Guds vilje. At vi er del af et læme, hvor vi hver især byder ind med det, som Gud har lagt i os. Hvordan kan vi opleve det her? Hvordan kan vi komme ind i det der? Hvordan kan vi opleve at komme ind i et liv, hvor vi måske gør op med det her, dem og os? Og der er det egentlig ikke særlig kompliceret. Det første, det er, at man kommer til en erkendelse. Og det har jeg jeg læst det her. Det Sådan her. Hvad gør jeg? Kom til en erkendelse. Gud gør ikke forskel på nogen. Gud gør ikke forskel på nogen. Romerbrevet, det er Guds teologiske mesterværk. Eller Guds, det er selvfølgelig Guds, ja. Det er Paulus, der har downloadet det fra Gud af her. Og Paulus han starter med at skrive det her til romerne her. De her indledningshilsner. Og så starter han op med noget meget centralt. Her der har man givet det overskriften. Guds red over menneskers uretfærdighed. Og det er fordi vi har delt Bibelen op i forskellige skriftområder øh, her. Men egentlig så var det bare et brev, der kørte derud af. Og det, lige pludselig så starter Paulus med at fortælle om, at der er findes noget, som Gud han ikke bryder sig om. Nemlig det, vi bruger ordet synd. Han starter med at fortælle om nogle mennesker, som sådan set kendte Gud. Og alligevel så ærede og takkede de ham ikke. Men deres tanker endte i tomhed, og de blev for mørket i deres uforstandige hjerte. Det er hårdt tale. Det er det, Paulus han lægger op til her. Så går han videre, og så taler han om, at bruger den her sætning, Derfor prisgave Gud. Og han starter med, derfor i vers 24, det første kapitel, Derfor prisgave Gud dem i deres hjertes begær til urenhed. Og så taler han om, at de vanner deres læme. Så går han videre og siger i vers 26, Derfor prisgave Gud dem, så de vandærer lidenskaber. Og der taler han om homoseksualitet. Så går han længere ned og siger i vers 28, Derfor prisgav Gud dem. Her kommer der noget interessant her. Det hele det står sammen. Homoseksualitet det står det sammen med det jeg siger nu her. Derfor prisgav Gud dem. Øh, til forkastelig tankegang. Så de gjorde hvad der ikke er sømmer sig. De var opfyldt med al slags uretfærdighed. Ondskab, krigsked, uselhed, fuld af misundelse, blodtørst, stridslyst, svig Onsindighed, de løb med slader, de bagtaler andre. Hader Gud, far frem med vold, er hovne fuld af pral, de finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre. De er uforstandige, upåklædelige, ukærlige, ubomhjertige. De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø, og alligevel lever de ikke bare selv sådan, men de bilfaler, at andre også gør det. Og når man læser det her, fordi så kommer der lige pludselig kapitel 2, så kan man jo godt tænke, okay, det er dem. Det er dem. Men så skriver der noget interessant her. Fordi hvis man kigger videre i kapitlet 2, så siger Paulus sådan her. Derfor har du, hvem er det her du? Kom nu. Der er ikke noget dem også her længere. Det gælder alle mennesker, det her. Du har ingen undskyldning, du menneske, som dømmer, hvem du så er. For med din dom over andre, fordømmer du dig selv. Du, der dømmer, gør jo selv det samme. Kør man længere videre, så siger Paulus, for Gud gør ikke forskel på nogen. Det siger han i det elfte vers i kapitel 2, i vers 21, der siger han, du som belærer andre, du belærer ikke dig selv. Og sådan bliver han ved med lige at vende tilbage til det her. Og det her, det er den her tankegang omkring det her med, at der er ikke forskel på søndere. Men, så kommer det fantastiske, fordi så begynder Paulus at pege på noget. Og det han peger på, det her, når han går videre i dem og os, det er, at der er noget, på den anden side, der er noget, der hedder Guds nåde. Nu må jeg gerne trække vejret og tænke. Der er noget, der hedder Guds nåde. Og vi har sunget om det i vores lovsange her. At Jesus han døde for hvad? Vores søndere. Men betyder det så, at vi ikke sønder mere? Men for Paulus skriver det her brev til en menighed, som er fuld af hvad? Kristne. Så det, det egentlig handler om, det er, at Guds nåde er fantastisk. Hvis ikke det var Guds nåde, så var vi godt nok på spanden. Du kan godt sidde der og tænke, at ikke mig, jeg var ikke på spanden. Jeg har styr på det. Så var jeg i hvert fald på spanden, hvis Guds nåde ikke er der, fordi jeg synder. Så bliver der stille. Det kan godt være, at der kommer nogle mail. Kan vi have en præst, der sønder? Hmm. Det må jeg finde ud af. Vi har brug for Guds noget, Og skriften siger, at Guds noget. den er ny hver morgen. Jeg har været på retræ den uge. Og nogle gange, så jeg tænkt lidt over, hvorfor skal vi bede Vores så tit? Og det er fordi, i fadervor, der ligger der Forlade mine sønner, som også jeg forlader mine sønner. Der ligger den her erkendelse af, at jeg er sønner og har brug for Guds tilgivelse. Og så kan man vælge at have den med en fordømmende tankegang, eller man kan have den med en glæde over at holde fast ved det fantastisk, at vi har den noget og den tilgivelse i Jesus. Så det, der er skridtet her, det er at erkend, at du er sønder Og vær opmærksom på, at Gud gør ikke forskel på nogen. Men han viser dig hen mod Jesus. Øhm, I det femte kapitel, det læste jeg her til morgen, overskriften den her fred med Gud. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi troen fået adgang til den noget som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds kærlighed. Og ikke alene af det, er vi også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslerne skaber udholdenhed, udholdenhed, fasthed og fasthed håb. Og det håb gør os ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgivet i vores hjerter ved Helligeren, som er givet os. Så selvom Paulus peger her på det her med sønder, så gør han opmærksom på noget. Han gør opmærksom på retfærdighed ved tro. Han siger videre her i vers 19, for ligesom de mange blev søndere ved det ene menneske, han taler om Adam ulydighed, sådan skal de mange blive retfærdiggjort ved én enest lydighed. Og det er Jesus, han taler om her. Så der er adgang til noget. Der er adgang til retfærdigheden gennem Kristus. Er det ikke fantastisk? Der er flere ting, og det kan være, at jeg vender tilbage til det her, men det er der mit Mål den her formiddag, det er, at vi er opmærksom på, at vi er opmærksom på at det her dem og os, at det ikke skal være for lov til at styre vores liv i forhold til mennesker omkring os, fordi hvis det her dem og os det bliver for kraftigt, så har vi svært ved at nå mennesker, fordi vi allerede har et indbygget misforhold i forhold til dem. Og det handler, jeg vil lige sige, okay, er I klar til at blive provokeret? Det gælder også apostolerne. Eller baptisterne. Eller intermission. Er det ikke vildt? Det gælder andre menigheder omkring os. Vi kan nogle gange have det her med, at den her menighed, der ligger derovre, nu er der nogen, der flytter derovre. Og jeg vil lige sige, hvad så? Prøv at spørge dem, hvorfor de gør det. Og jeg vil glæde mig over, at de finder et sted, hvor de kan være. Og opleve, at der er en menighed, hvor de gerne vil være til i her. Det er sådan, det er min holdning omkring det. Fordi der nogle gange bliver skabt det her fjendebillede om, at nu tager de ind til den menighed der. Ja, og det vil jeg hellere have, end at de tager ind i verden omkring os at de bliver bevaret i troen. Om det så er en anden menighed. Jeg vil gerne det. Og det handler ikke om, at nu skal der bare og så videre her. Jeg, jeg, hver eneste gang, der er nogen, der forlader enheden af den ene eller anden grund her, så kan jeg mærke det. Og det kan jeg. Og det er fordi, at. Og det er bare i mig. Men det får ikke lov til at styre mit liv. At jeg har den følelse her. Okay? Vil I høre nogle vidensbyrd? Så jeg lige bliver mundret lidt op igen. Fordi Gud, han virker i dag. Og han virker endnu stærkere, end jeg synes, jeg har længe. Og her i søndags, der var jeg nede og tale i Kolding, i, øh, i kirken dernede. To havde inviteret mig til at komme og tale. Det sagde jeg ja til. Og på vejen dernede, der fik jeg øh, øh, fire kundskabsord. Det vil sige, at det er hilsner fra Gud om mennesker, der har oplevet et eller andet. Og det her tilfælde var det fire forskellige sygdomme eller skader. Og jeg var lidt usikker på, om jeg skulle dele dem. Men midt under min prædiken, eller heligånds prædiken dernede, så oplevede jeg, at nu er det tid til at gøre det. Så jeg delte de her fire budskaber her. Og så ringede Tove til mig her i torsdags. Nu skal du simpelthen bare høre, Morten. Fordi alle fire, der var der nogen, der reagerede. Og hun var fuldstændig begejstret. Og det er ikke normalt, at præsterne ringer tilbage. Heller ikke for at skælde mig ud. Så jeg var rigtig glad for, at hun ringte tilbage. Og så siger hun, prøv nu her, du skal lige høre her. Du havde først et kunskabsord. Om en kvinde, eller en person, som oplevede, at vedkommende havde noget under armen. Og noget her med fordøjelsen. Og det vi oplevede dernede, det var, at da jeg spurgte ud i rummet det her, så nævnte jeg de fire ting her. Og netop den her, med det under armen her, der var der ingen, der reagerede på. Men da Guds ses var færdig, så kom der en kvinde tilbage og sagde, jeg var på vej ud i bilen. Og så sagde Helion til mig, at du skal gå tilbage igen og blive bedt for. Og så kom hun tilbage, og så bad vi for hende. Og, prøv at nu siger hun Tove så. Hun har ikke sovet i to måneder på grund af smerter, sagde hun. Men siden den søndag der, da hun sovede samtlige nætter igennem. Og smerterne er mere eller mindre forsvundet, sagde han. Okay? En mand, han sidder inde på, de har haft kaffe der bagefter, så sidder han og snakker med en af de unge, som er lyden der. Så sidder han og snakker om den her med, at han får problemer med sit uh, tarmsystem. Det har mit oldebarn. Tror du, det ord ordet, der kan gælde? det barn her. Så siger den unge fyr, han siger, ved du det, det kan da godt være, skal vi ikke bare bede for ham? Og det her barn havde kæmpet med fordøjelsen i flere måneder, og ikke kunne sove og alt det her. Og så sad de her to under kaffen her, og bad for det her Ollebarn. Og så skete der et eller andet, for øh, han har hvide, det måske være Ollefar for sig at vide, at det er ligesom, om der skete et eller andet, da han kontakter dem, at så forsvandt de her smerter ved barnet, og det faldt til ro er det ikke vildt? Der var en, et andet ord, som handlede om, at der var en, der havde problemer med det ene ben ned i foden hernede. Og jeg, og jeg var usikker på, hvad det var. Jeg sagde, jeg ved ikke, hvad det er, det ligner noget eksemen eller noget eller andet her. Så kunne jeg se, at der sad nogen dernede. Den ene her begyndte at sådan her. Øh, og jeg stod og kiggede lidt, og så løftede vedkommende hånden. Øh, og så bad jeg for vedkommende. Det er jo ikke sådan noget med at kalde dem frem. Jeg bad bare herop fra platformen af. Den her person havde aldrig været i kirke før. Så vedkom vidste ikke lige, hvad var det her for noget. Men heldigvis havde han en med, der kunne hjælpe ham lidt. Og han havde ikke eksemen nede på foden her. Og han meldte tilbage, at det var næsten væk nu. I løbet af en dag eller to. Er det ikke vildt? Vi tjener en Gud, som har al magt i himlen og på jorden. Og lad os nu holde fast i det. Lad os passe på, at det her med dagligdagen og de ting, der er i vores liv, ikke får lov til at adskille os fra den her erkendelse og vidshed om, at vi tjener vores himmelske far, som har al magt i himlen og på jorden, også over sygdom. Der er et skrift, og det er det, jeg vil slutte af med her, som har kørt i mit hoved her på det sidste. Og det, det skrift her, det bygger over nogle flere skrifter, hvor det handler om det her med saltet. Hvor Jesus han flere gange siger, at I skal være saltet. I skal være lyset i jorden. Men han stiller også flere gange det her spørgsmål. Hvad sker der, hvis saltet mister sin kraft? Og det er netop det her med, at synd, alt muligt kan egentlig gøre, at vi mister kontakten til hvad? Vores kraft. Vores Jesus. Så den her formiddag, der synes jeg, at vi skal gøre to ting. Jesus har siger i Markus, den 9. kapitel, vers 50, Bevar salget i jer selv og hold fred med hinanden, siger han i samme sætning. Interessant. Den her formiddag, der vil jeg bede hellige om at fylde hver eneste sten af os. At vi får saltets kraft tilbage igen. Og jeg vil også bede for hver eneste en, som er syg. Vi kan godt vælge at kalde folk frem, men Gud kan virke lige nøjagtigt der, hvor du sidder nu. Og er ikke afhængig af, om du kommer frem, eller hvad du gør. Så lad os rejse os op. En ting, der er interessant også, der er, når man kører i det her med saltet, at saltet var faktisk en del af offeret, som de udgøde i tabernaklet. Og det billede har jeg aldrig tænkt på før. Nu vender vi os imod Gud. Vi vender os mod vores Herre. Jesus, jeg beder bare om, at du fylder os med din ånd, far. At du ikke bare fylder os med en ånd, som giver os kraft til alle de her fantastiske nådegaver, men også kraft til at skælde imellem, hvad der er rigtigt og forkert i vores liv, far. At du giver os... du, der står om dig, Helion, at du er sandhedens ånd, Herre. At du er den, der overbeviser om synd, dom og retfærdighed, Helligånd. Og nu giver vi dig lov til at tale til os. At hvis der er ting, som vi har brug for at bed om tilgivelse for, Herre, så gør vi det nu, far. Vi kommer til dig nu, Herre. Og så beder jeg, om du fylder os med din ånd, far. Fylder os med din fred nu, Helligånd. Kom over os, Helligånd. Kom nu, Helligånd. Og så beder jeg for hver eneste en, som er syg den her formiddag her. Uanset om det er nyligt opstået, eller om det har stået på længe her. Så lægger vi hver eneste en frem for dig og beder om, at du griber ind, Jesus. Jeg beder, Helgen, om, at du griber ind nu her. Også når vi står og tænker på nogen lige nu her, som måske ikke er her beder vi om, at du griber ind nu, her med din kraft, her, for at ære dig, Jesus. Tak, at du fylder os med en om din nåde, her, En glæde over, hvad du har gjort for os, Jesus. At det må blive åbenbart for os på nyt, Herre. Kom, Helligånd, med din fred. Amen. Tak for jeres ører.